0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal En français facile. Bonsoir Aurélien de Devernois.
2: Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous.
0: Les titres de cette édition, après l'accord de Paris sur le climat ou encore l'UNESCO, les états unis se retirent d'un nouveau projet international, le pacte mondial de l'ONU pour les migrations. Pour Washington, le projet n'est pas compatible avec les politiques américaines d'immigration.
2: Nous parlerons également de Yoweri Museveni, le président ougandais veut rassurer sur son état de santé alors qu'un projet de modification de la Constitution pourrait lui permettre de se représenter à la présidence en 2021.
0: Enfin, le Premier ministre cambodgien a participé aujourd'hui à une grande cérémonie au Temple d'Angkor. Il a célébré la stabilité du pays où l'opposition a été réduite au silence.
2: Le journal,
0: le journal.
2: en français facile. Une déclaration incompatible avec les politiques américaines d'immigration. C'est par ces mots que la mission américaine auprès de l'ONU a mis fin à sa participation au projet de pacte mondial sur les migrations.
0: Un projet qui a pour objectif l'adoption d'un pacte mondial en 2018 afin de permettre une meilleure gestion des migrations et un meilleur accueil pour les réfugiés dans le monde. Un premier texte, la déclaration de New York avait été signée en septembre 2016 la décision de se retirer de ce programme a été prise par Donald Trump. Le président américain critique, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, les très nombreuses agences de l'ONU. Les explications d'Anissa Al Jabri. Seul
3: pays à ne plus vouloir de l'accord de Paris sur le réchauffement climatique. Les états unis se sont aussi retirés de l'UNESCO. Toutes les agences de l'ONU sont du reste dans le collimateur de l'administration Trump, premier contributeur financier de l'organisation Washington. La fustige sans cesse et parle de bureaucratie et de mauvaise gestion. Dans le viseur de Donald Trump aussi, l'accord international de 2015 sur le nucléaire iranien. Le 45e président des états unis promet de le déclencher. « America first, l'Amérique d'abord », le slogan vaut pour tous les accords commerciaux. L'ALENA, par exemple, l'accord de libre-échange nord-américain. Donald Trump a entrepris de le rediscuter. Des négociations sous une épée de Damoclès, son version jugée plus favorable, Washington quittera l'ALENA. L'isolationnisme américain s'est enfin manifesté dans le domaine militaire. L'OTAN est obsolète, avait dit Donald Trump. Le président américain est certes revenu sur son propos, mais pour mieux insister, il veut encore et toujours que les autres pays payent plus, les états unis
0: toujours moins. Les précisions d'Anissa El Jabri. L'exil et les migrations au cœur d'un entretien aujourd'hui entre Emmanuel Macron et le prince héritier d'Abu Dhabi. Les deux dirigeants sont convenus de poursuivre les efforts internationaux pour ramener la stabilité en Libye et lutter contre les trafics de migrants.
2: Sur le continent africain, un nouveau candidat à la présidentielle au Mali.
0: Le général et ancien ministre malien Moussa Sinko Koulibaly a démissionné de l'armée pour se présenter à l'élection qui doit avoir lieu en juillet 2018. C'est ce qu'indiquent ses proches. Il s'agit de la deuxième personnalité à se déclarer officiellement candidat.
2: Ce tweet à présent du président ougandais Yoweri Museveni,
0: âgé de 73 ans, le chef de l'État ougandais fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son état de santé, des rumeurs qui ne l'arrangent pas. Alors qu'un projet de modification de la constitution fait débat dans le pays, il prévoit le retrait de l'âge limite du candidat à la présidentielle et pourrait donc lui permettre de se présenter, de se représenter en 2021 à Kampala. Les précisions de Charlotte Cosset.
4: Dans un long tweet, le président ougandais se veut rassurant. « Vous n'avez jamais entendu dire que Mousseveni est malade et a été hospitalisé. Je n'ai pas le temps d'être malade. » Un tweet qui n'est pas passé inaperçu, tout comme son convoi lors de ses déplacements, qui comporte toujours une ambulance. Certains internautes affirment que ce message a pour unique objectif de soutenir le changement constitutionnel controversé qui lui permettrait de briguer un nouveau mandat en 2021. Interrogé par Al Jazeera en avril dernier, Yoweri Mousseveni avait déclaré qu'un dictateur élu cinq fois devait être, je cite, « un merveilleux dictateur ». Un récent rapport d'International Crisis Group pointe le risque pour le pays de glisser dans la crise du fait notamment du désir apparent du président de se maintenir à la tête de l'État alors que, je cite, la gouvernance, la performance économique et la sécurité se détériorent. Yoweri Museveni est arrivé au pouvoir en 1986 par un coup d'État. À l'époque, il affirmait que le problème en Afrique vient des dirigeants qui veulent rester trop longtemps au pouvoir. Charlotte Cossé Kampala, RFI.
2: Au Cambodge, le temple mythique d'Angkor Wat accueillait ce matin plusieurs milliers de personnes pour une grande cérémonie. Et
0: parmi elles, le premier ministre cambodgien Hun Sen et son épouse. Quelques semaines après la dissolution du principal parti d'opposition, le premier ministre soigne son image auprès des Cambodgiens. La correspondance de Juliette Buchez.
5: En toile de fond, le temple de d'Angkor Wat, symbole de l'Empire Khmer et emblème national qui apparaît sur le drapeau du Cambodge. À Siem le premier ministre Hun Sen présidait ce matin une cérémonie réunissant 5000 moines bouddhistes dans leur toge orange, mais aussi des danseuses absaras dans leurs habits traditionnels, sans oublier des centaines de spectateurs. Des milliers de personnes réunies au lever du jour pour prier en faveur du bonheur du Cambodge, de sa prospérité et de sa stabilité politique. Une image forte affichée aujourd'hui par le gouvernement de Hun Sen. La cérémonie a pourtant été organisée seulement quelques semaines à l'avance, annoncée en fait une semaine après la dissolution du principal parti d'opposition par la Cour suprême le 16 novembre. Depuis plusieurs mois, le gouvernement cambodgien fait face aux critiques de plusieurs États, associations et organisations étrangères qui l'accusent de dégager la voie en vue des prochaines élections législatives de 2018. En cas de victoire, Hun Sen attaquerait sa 33e année à la tête du gouvernement. Juliette Buchez, Phnom Penh, RFI.
0: Le pape François est rentré au Vatican après ses voyages en Birmanie et au Bangladesh Dans l'avion qui le ramenait en Italie Il a appelé les dirigeants du monde à, à s'éloigner du risque d'extermination de l'espèce humaine Il estime que certains dirigeants ont, je cite, une attitude irrationnelle envers les armes nucléaires
2: 21h07 à Paris et la ministre française des Transports est en colère
0: Elisabeth Borne convoque le président de la CNCF réseau pour lui demander des explications. Cet après-midi, une gigantesque panne a paralysé l'intégralité du trafic à la gare de Paris-Montparnasse. Le trafic ne reprendra pas avant demain matin. Une panne jugée inacceptable par la ministre. Cet été, déjà, la gare avait été perturbée par une autre panne technique. Hasard de l'actualité, il était justement bloqué à la gare Montparnasse. L'ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane le Invité de BFM TV, il a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à la présidence du Parti socialiste. Stéphane Le Foll a également affiché ses désaccords avec Benoît Hamon. Benoît Hamon, justement, Yvan Amar nous en parle dans l'expression de la semaine. Les, deux,
1: Un deuxième souffle pour le mouvement de Benoît Hamon. C'est ce que cherche cet homme politique qui a obtenu un résultat plutôt décevant à la dernière élection présidentielle en France. Il représentait le parti socialiste. Depuis, il a créé un autre parti qui vient de changer de nom. Alors, c'est un nouveau mouvement qui a été fondé en juillet avec... Un succès modéré, juste après les élections qui avaient assuré le succès d'Emmanuel Macron. Et maintenant, Benoît Hamon veut lui donner un second souffle à ce parti. Alors, il lui donne un nouveau nom, 17-17. Pourquoi un second souffle C'est ce que j'ai entendu sur RFI. Eh bien, cette expression vient de la langue du sport d'abord, et surtout de la course. Quand on court sur une distance plutôt longue, bah, on est bien vite essoufflé. On perd son souffle. Il y a un premier épuisement assez vite. Mais si on arrive à passer cette étape, on trouve une nouvelle allure. On va au-delà de cette première fatigue. Donc on voit que le mot souffle, il désigne bien sûr l'air qu'on expire, c'est-à-dire qu'on souffle, qu'on évacue de sa poitrine. En même temps, il désigne le cycle de la respiration. On inspire, on prend de l'air et puis... Ouf, on s'en débarrasse. Et ce tempo, c'est-à-dire cette vitesse de respiration, eh bien, elle donne l'idée de la vitesse de la course. Et on emploie l'expression avoir du souffle quand on est capable de tenir cet effort assez longtemps. Hein. Et on utilise souvent d'ailleurs cette formule avoir du souffle de façon figurée. Par exemple, pour quelqu'un qui écrit des romans, celui qui a du souffle, ce n'est pas celui qui écrit un roman de 100 pages, c'est celui qui écrit une histoire très longue, plusieurs volumes, plusieurs tomes, plusieurs histoires qui s'enchaînent et l'évocation est tellement forte que parfois eh bien, elle vous emporte. Hein. On a une imagination très convaincante qui prend la place de la réalité. Quand on parle du souffle d'un poème, c'est que ce poème vous fait rêver.
2: 21h10, ici à Paris.